0: retrouve pour le numéro 53 de C'est qui en pôle. On va parler du sixième Grand Prix de cette saison 2019 qui s'est tenu au Mugello, donc pour le, le Grand Prix d'Italie. Euh, avec moi ce soir, Steph, comment ça va, Steph C'est
1: moi que v'là, effectivement. le Mugello était... Euh, palpitant. Le mm -hmm. euh, seul truc que je regrette, c'est que Rossi soit fait enlever par des extraterrestres et qu'il n'ait pas pu revenir à temps pour courir, <rire> sinon il a peut-être <rire> ah, si, mis sa si. pilule à tout <rire> le si, monde. Si il a couru. Hein. <rire> euh, bon, mais, mais ça, c'est la, la thèse des conspirationnistes. <rire> moi, pour moi, il est encore à la zone 51. <rire>
0: Non, <rire> et on va commencer évidemment par le gagnant donc, euh, du jeu euh, En partenariat avec euh, la bécannerie, Tium of bike Et évidemment euh, la maison Et c'est Maxou euh, qui a gagné pour, pour ce Grand Prix Donc euh, bah, je vais bientôt lui envoyer euh, la petite enveloppe Donc pour le numéro 53 euh, On va parler très très rapidement de Tito Rabat Puisque c'est un pilote qui est toujours en activité dans l'équipe Avintia. Il a commencé euh, sa carrière en 125 donc en 2005, mais c'est vraiment en 2006 où il fera une saison presque pleine puisqu'en 2005 il a fait une seule course. Alors le gros de son palmarès, il le construit en, en Moto2 entre 2011 et 2015 avec un titre de champion du monde en 2014 et deux troisième places en 2013 et 2015. Il va monter en moto GP, mais là ça va être très compliqué puisqu'il va arriver chez, chez Marc VDS sur une Honda euh, qui, est pas, qui est pas au niveau des, des, des officiels ou euh, même d'une bonne satellite de, de mon point de vue il a jamais eu vraiment l'occasion de montrer ce qu'il qu savait faire dans la catégorie et euh, donc depuis l'année dernière il est chez Avincia donc avec, euh, avec des Ducati si je me trompe pas qui ont un an ou deux ans et euh, là il vient tout juste de passer les, les 30 ans donc euh, voilà c'est un pilote qui, est, ouais, qui, qui, qui peine quand même pas mal
1: Contrairement au Yamaha, euh, <rire> les motos d'il y a un ou deux ans sont moins bonnes que les motos de 2019 <rire> <chez Ducati. rire> Ah oui, oui c'est vrai. Bah, J'ai l'impression. <rire> non mais voilà, on pourrait dire, ouais, c'est bien, il y a quand même une Ducati d'il y a un ou deux ans, mais... <rire> Euh, L'éducatif respecte les années pour le classement, de, euh, la qualité des, de dans l'amélioration. Ouais.
0: On va passer rapidement euh, aux news, donc en moto 2, on a Mathia pazini qui va continuer sa, sa piche de remplacement, puisqu'il continue de remplacer Paui dans le team Petronas au Mans. Dans la catégorie d'hiver, euh, donc on va avoir euh, le Super Sport 300 qui aura deux courses le prochain week-end euh, à rérez et on a aussi Loris Bass qui a fait ses débuts euh, chez Tenket donc pas ses débuts en course, mais euh, les débuts pour Rérez. La, la moto et donc la configuration sera identique à celle de, de Cortés et Mélandry donc on va dire des Yama R1 officiel quasiment et donc l'oris bas était en, en essai à Misano avant de, donc de, de commencer sa saison pleinement à euh, rerez le, le week-end prochain autre info donc cette fois-ci pour le calendrier MotoGP euh, en 2020 donc euh, la Finlande devrait finalement remplacer le, le Grand Prix de République Tchèque euh, qui se tient habituellement à, à Breno euh, au milieu de l'été puisque oui il y a eu des modifications dans le financement et donc du coup il manque un petit peu de sous-sous pour euh, bah, pour payer les royalties à la Dorna donc c'est fort possible que euh, le, la date soit, soit supprimée du, du calendrier. Euh, on a aussi le Tourist Trophy qui se court en ce moment et euh, bah, comme tous les ans il y a eu un décès euh, aujourd'hui malheureusement tous les ans et à son lot de, de décès sur, euh, sur cette course et donc euh, autre news donc le champion du monde moto 3, donc Danny Kent en 2015, il va faire son retour en, en compétition après 3 années on va dire un petit peu compliquées en moto 3, en moto 2 et cette année il n'avait pas de guidon et il va reprendre en British Superbike euh, dès le prochain round et il roulera sur une MV Agusta donc euh, c'est le retour aussi de la marque dans, dans le British Superbike. Euh, 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 le, euh,
1: le, le, le BSB, c'est bah, un peu comme quand tu te fais une entorse, après tu vas chez le kiné, quoi, tu vas te soigner quand tu t'es fait bolosser euh, dans les championnats. Euh, Ouh, euh, parce on l'a vu en moto. Non mais je plaisante, c'est <rire> très relevé, hein, mais c'est un endroit où euh, ceux qui ne sont pas euh, perdus pour la science, <rire> ils, vont, <rire> ils vont là. Euh, c'est un peu euh, comme on pourrait dire une sorte de... de Purgatoire sans que ce soit négatif pour eux, hein, mais euh, en gros, euh, t'y arrives plus en mondial. Euh, va voir un peu euh, là base si j'y suis. Quoi.
0: Ouais, mais c'est assez particulier dans le sens où les pistes sont quand même très singulières. Il y a souvent beaucoup de, de petits tourniquets. Et il y a notamment mmh. une piste qui est très très très, très, très connue pour ses, pour ses sauts et il oui, euh, oui. y a déjà celle là qui est, qui est assez singulière et aussi pour un règlement qui est, qui est un petit peu à part dans le sens où, où ça s'appelle du superbike mais ça reprend pas vraiment la, la réglementation du, du world donc c'est euh, les anglais hein, donc, ouais c'est ça ouais, c'est les anglais c'est pour ils courent entre eux ils courent avec leurs règles avec des motos qui sont, qui sont plus ou moins ressemblantes quand même au, au superbike. Mais il y a quand même des points de règlement qui sont différents et qui sont assez fondamentaux pour que ce soit à part.
1: Et autre remarque, est-ce que c'est un au revoir pour Carrel Alors, il ne sera peut-être plus l'année prochaine.
0: Bon, alors ça, l'avenir le dira, on verra. Hein. Je
1: bitch à mort. Bah non, <rire> ce mais... n'est pas qu'un fils à papa, mais il était question... Après, papa peut continuer de payer le guidon. Hein.
0: Ah bah après ça va être euh, oui, là on va voir euh, ce qui va se passer chez, chez Avincia, hein, puisque mmh. tous les ans c'est bah on le sait que tous les ans c'est budgétairement c'est compliqué pour eux hein, donc, euh, mmh. donc comme tu dis c'est souvent les pilotes qui, qui amènent euh, qui le amène le budget. financement ouais, qui amène le budget pour rouler euh, quoi qu'il en soit petite news Ducati aussi ils ont annoncé que l'année prochaine donc les deux Pramac seraient des des équipements techniques de l'année c'est à dire que cette année euh, on a Miller qui est sur une 2019 mmh. et Bagnaia qui est sur une 2018 mais l'année prochaine ils seront tous les deux enfin tous les deux pilotes Pramac on sait pas encore qui, qui, qui y seront mais tous les deux pilotes Pramac seront sur des, des Ducati 2020 donc avec les mêmes fournitures techniques On va parler donc du Grand Prix d'Italie, Donc euh, en commençant par euh, le Moto 3, Donc en Q1 c'est Fernandez, Ramirez, Binder et Migno qui passent euh, en Q2 et c'est Arbolino qui sera en pôle devant Rodrigo et Dalla Porta, en deuxième ligne on a Migno, Suzuki, Antonelli et en troisième ligne Fenati, Toba et Ramirez. En moto 2, on a viré Martin Baldassari, Boulega qui se sortent de la Q1 pour aller en Q2. Binder reste à la 19e place sur la grille, donc c'est vraiment une qualification. Vraiment pas très bonne pour le, le pilote KTM. Donc, en pôle, on aura Schrotter devant Lutti et Alex Marquez. On a Bulega, Navarro et Marini en deuxième ligne. Nakajima, Loves et Fernandez en troisième ligne. Euh, Je te passe la main pour le MotoGP
1: La Q1, comme ça devient presque la règle, accueille euh, un, des gens du Gotha, du Paddock. <rire> hein, parce que euh, on a quand même du Dovizioso, euh, du Lorenzo, du Rossi. Euh, bon, Zarko, son année est compliquée donc c'est pas qu'il est pas bon mais c'est un peu plus normal de le voir Rins, parce que Rins était quand même un peu en, en pleine bourre avant d'accuser le coup au Mans mais voilà, il y a quand même de la qualité hein. c'est un peu comme un, une équipe qui aurait de la qualité sur son banc, quoi. là euh, mmh. Q1 on peut déjà faire un championnat <rire> euh, mmh. ceux qui s'en extirperont euh, c'est Dovi et Piro sachant que pour ceux qui ont regardé la qualif ça faisait la gueule dans le box, parce que Dovi, jusqu'à la fin de la Q1, il était euh, il passait pas, quoi. Donc, euh, c'était tant d'axe. Hein. Mais bon, il boit le calice jusqu'à la Lille, Amir aussi, hein, puisque je m'intéresse à ce personnage, 18e, Zarko 19e. Mmh. Voilà, bon, après, tous les, tous les cadors qui sont généralement 20 et quelques qui sont encore, mais euh, je les respecte, attention, mais ouais. <rire> c'était moins, moins une surprise, quoi. Lorenzo, 17ème, il galère quand même l'animal, hein, malgré mmh. sa selle et, et tout ça. En Q2, Marquez euh, nous fait une Marquez-Calife. Hein, euh, premier tour lancé, temps de référence. Par contre, Quartararo nous fait ce qui, j'espère, deviendra une Quartararo, puisqu'il ship la tête, du moins temporairement, et il passe sous la minute 46. Excusez du peu. Mais dans les dernières secondes, euh, ce que Zarco faisait l'année dernière, mais là, c'est Marquez qui le fait. Il met quand même 3 dixièmes euh, au sus nommé Cortararo euh, en effectuant un tour de Maboule et aussi en chopant l'aspi euh, dans la ligne droite d'Ovi. Il semblerait qu'il ait fait exprès. Non, mais les commentateurs, oui. je, je dis ça parce que. Euh, et il a bien fait, c'est enfin, autorisé. Hein. Le, oui. Les commentateurs avaient peur, pour lui en tout cas, moi j'ai pas peur pour lui, mais bon. Euh, Qu'il soit euh, ralenti par Dovi, mais en fait, euh, <rire> ça s'est trouvé assez bien, voire très très bien, que pile poil à la ligne droite, il a pu prendre l'aspi. Parce que 3 dixièmes, ça se fait pas en soufflant dessus. Hein. Enfin... Ça se fait en aspirant dessus. Ouais, Donc, ouais. Euh, ben, grosse tactique et, et gros niveau. Euh, mais quand même, euh, on a euh, Quartaro deuxième et qui s'était illustré d'ailleurs pendant l'AFP FP. Euh, il s'était juste fait piquer euh, la première place de l'FP2 par Bagnaya ouais, euh, Quartaro, Bagné, ouais. Mais ces deux-là, les deux rookies, ils m'avaient un peu mis sur les fesses euh, euh, en FP2 parce que visiblement, c'était pas les autres qui les laissaient s'amuser. Hein. Donc, euh, ouais, Bagnaya, je l'avais pas vu venir celui-là. Paf Pendule Cortaro part quand même à une belle deuxième place, Petrucci en embuscade pour compléter la première ligne. Sur la deuxième ligne, on retrouve Morbidelli, toujours Petronas, hein. ils sont bien en ce moment les petits gars. Oui. Euh, Miller et Crutchlow, ensuite Vignelles, Bagnaia et Dovi. Oui, Dovi n'est euh, pas à la fête, mais euh, comme c'est un bon gestionnaire, on verra qu'il s'en est pas si mal sorti. Ouais. Pour leur
0: on va passer aux courses Donc en, en moto 3 on a Rodrigo Arbolino Suzuki et Dalaporta qui sont les plus rapides donc à l'extinction des feux alors le paquet de tête se forme à, à 9, on a Rodrigo qui va chuter dans, dans les premiers tours Dalla porta va réussir à s'échapper au, au premier tiers de course mais ça se regroupe petit à petit des, derrière lui et à chaque tour au T1 euh, c'est quand même la foire d'empoigne quand, quand les 15 du groupe ont fait la spice euh, bah, voilà, et tout le monde repart entre guillemets à, à zéro. Et à 5 tours de l'arrivée, on a quand même une chute importante, celle de Fenati euh, et de, de Mignot qui étaient en queue, euh, en queue de peloton du, du, du groupe de tête. Donc euh, bon, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard mais euh, c'est encore, un, encore une, une course loupée pour, 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 pour l'Italien. Alors par contre le dernier tour va être complètement fou, ils sont 8 à jouer la gagne et ça va jouer sur les chassés croisés des derniers virages et à la spie donc dans l'interminable ligne droite. Et c'est Arbolino qui s'en pose pour 29 millième devant Dallaporta et Mazia. On a Antonelli 4ème, Foggia 5, McPhee 6, Kane 7, Suzuki 8 et Vietti 9.
1: Euh, Est-ce que tu as vu la course J'ai vu à posteriori et, ouais. et moi je suis toujours content quand Masia finit et qu'il finit bien parce que ça reste quand même le petit jeune qui avait fait ouais. des étincelles quand il s'était pointé. Euh, et ben bah oui, tu l'as dit aussi, c'était du moto 3, donc c'était foufou, mmh. mais c'était encore plus foufou parce que l'ASPI, qui est une pratique euh, olympique hein, en moto 3, <rire> sur cette ligne droite-là, bah, évidemment, c'est capital. Et ça fait un peu du poker menteur, un peu comme Marquez tout à l'heure pour sa qualif, et on le verra aussi. En course, l'aspi, c'est dingo, parce que tu vois les gens déboîter comme s'ils avaient un rapport de plus. Mmh. En fait. Ah oui, bah oui. Euh, non, c'est ça qui m'a électrisé, même si c'était pas en direct et que je m'étais auto-spoilé sans faire gaffe le, le résultat. Mmh. Euh, oui, c'est. Toujours debout sur le canapé, euh, c'est des, des, des malades. Je pas de dire ça. Oui, oui, mais c'est ça qu'on aime. C'est un peu. Euh, comment on pourrait appeler ça, Philippe Highland en MotoGP à l'époque, ouais. tous les week-ends.
0: Alors on va passer, par contre, la course Moto2, elle beaucoup beaucoup plus terne, on va dire. Il y a un gros contact dans le premier tour et c'est Lequona qui va payer les pots cassés et va devoir abandonner. Mais c'est Luthi, Schrotter et Marquez qui vont mener la meute avec Marini pas très loin derrière. On a Baldassari parti 15e. Qui entame une grosse remontée et à mi-course, Alex Marquez est en tête devant Lutti et Marini. Alors, euh, bah, Alex Marquez va se détacher quand même très nettement et Marini euh, remonter sur Lutti pour finalement le passer donc à, à 9 tours de l'arrivée. On a Baldassari qui va remonter quatrième après un, un petit écart de, de Navarro, mais la fin de course. Bah, va pas être très animé ce sera donc Marquez qui va s'imposer devant Marini Lutti Baldassari Fernandez 5 Bastianini 6 Navarro 7 Schrotter 8 et Loves qui finit hey. et qui finit 9ème donc euh, <rire> voilà est-ce que tu ouais, as là, vu celle-là
1: J'ai regardé le résumé parce que je, je mettais pareil, spoilé grâce à Twitter, que c'était une course qui était moins haletante que la Moto3. Mm. Mais il faut quand même repérer le back-to-back -back, euh, de Marquez. On mm. pourrait pas que ça devienne une habitude dans la famille, merde mm. <rire> Tant mm. mieux pour lui. Il, on, on a, moi, je l'ai assez plein euh, d'ailleurs de, 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 de bonne foi hein, euh, d'être le frère et qu'on on pouvait pas ne pas citer ça et qu'il se prenait des high-side et qu'il n'y arrivait pas euh, J'entends, il y arrive pas parce que on le sait dans les années précédentes à un niveau de top, euh, top pilote. Quand je dis top, c'est 1, 2, 3. Quoi. Enfin, c'est pas, mmh.
0: euh, ouais.
1: pas un mec qui galère à, à renouveler son contrat. Quoi. Et, mmh. et j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il est en Moto2. Je, je n'ai pas les parce que je ne suis pas docteur Morcellino. <rire> mais euh, c'est un peu comme s'il si avait inventé le Moto2 quoi, dans mmh. ma tête. Ce <rire> n'est pas le cas, hein, c mais... Euh, il squatte un peu, euh, et bon, on verra si justement, ici, si on continue sa, euh, son ascension. Euh, il serait pas idiot qu'il qu puisse avoir un, un ticket de manège pour essayer d'attraper la queue du Mickey, nous verrons. Je oh là laisse là. parler de la course MotoGP Bah écoute, oui, est, tu es vraiment inconscient mon pauvre ami. <rire> mais mais euh, au départ, personne ne croque le départ, hein, ça nous fait des vacances. Dovi euh, lave la front parce qu'il remonte euh, quasi instantanément à une place qui est plus conforme euh, à son statut. Le truc qui nous chiffonne un peu, c'est Quartararo à grades, euh, Parce que d'une part, il y a le d'embrayage qui est un petit peu moins bon que les autres. Faut quand même pas oublier que Rookie est dans plus les cinglés qu'il y a autour de lui, bah, il peut paraître que euh, euh, débutant, mais c'est son cas. Mmh. <rire> Et par ailleurs, il s'est quasi touché avec euh, Morbidelli. Si on regarde sur les images, euh, il n'y avait pas de Salmaneuf, ni de l'un, ni de l'autre, mais il y, y a eu gênance. Et quand on sait qu'un euh, dixième dans ces cas-là, c'est 5 euh, places dans la vue, au premier virage, j'entends, mmh. ben, il se retrouve, euh, je crois que c'était dixième. Enfin, après, au premier virage, je ne peux même pas parler de position, parce que c'est un banc de poisson le truc. Mais voilà, il se fait euh, prendre dans la tenaille. Rabat qu'on a évoqué, lui, euh, il part des stands. Et il finira par pas finir d'ailleurs, je crois. Donc c'était un peu le week-end à oublier pour lui. Marquez vire en tête. Hein, voilà, ça c'est fait. Et surtout que Rochelot est revenu de Diable Vauvert pour être à un moment, justement, deux dans le banc de poisson. Après, il va. J'ai noté dans ma tête qu'il avait fait le goupil, mais qu'il n'a pas tardé à faire. Ils tu sais, à se faire couper la queue et à se prendre une tonsure. Parce qu'il mm -hmm. s'est fait. Il a assez vite dégringolé, peut-être qu'il a eu un problème. Et il se forme un groupe de quatre. Euh, mais plutôt 3 plus 1 en fait Parce que tu as euh, Marquez, Dovi, Petrucci Qui vont se faire du dogfight hein, comme on l'aime Miller effectivement donc, mais pendant un temps et Rins qui essaye de faire un peu le jokari à un moment euh, il arrive même à chiper la première place le temps d'un tour entre les tours 8 et 10 en fait il passe de 5 à 1 euh, mais ce sera un feu de paille euh, puisqu'il finira la course en 4 à guetter un drame dans le trio de tête et donc ce trio de tête euh, je l'avais cité c'était euh, dans un ordre aléatoire euh, Petrucci, Dovi et Marquez euh, Miller euh, vient aussi faire brer Marquez, qui a le don finalement de le ralentir. Hein. C'est pas pour euh, faire de l'anti-jeu, mais euh, ça permet que le paquet euh, soit cons, cons, consistant. Ouais, ça reste hein, euh, compact, ouais. Il ouais. n'y a pas euh, d'envolé lyrique de Marquez. Mmh. Donc, euh, mais bon, c'est pas ce qui le gêne. Hein, Marquez, c'est pas Lorenzo, lui, il aime bien se battre. Donc, <rire> euh, non, mais euh, je dis ça, l'année dernière, Lorenzo euh, s'était battu comme un, ouais. euh, comme un chien avec. Euh, Marquez, mais Marquez, limite, ça lui fait plaisir d'avoir de, des dépassements de salopards à faire. Salopards, euh, je, je m'en rends Tu t'entends, ouais. oui. Oui, tout à fait, oui. Il y a de, des freinages au T1 euh, qui font craindre le pire à chaque fois parce que, ah. notamment Marquez, euh, qui déboule de, ben, comme euh, sortie d'une fronde. On parlait de l'Aspi tout à l'heure, mais il y a vraiment un, un écart... à. Euh, bah juste au moment où ça descend, tu sais, avant... après la partie aveugle, ouais. t'as l'impression qu'il bondit euh, comme s'il avait mis la nitro. Ça freine, euh... il n'y a pas eu de chaleur. Nous, on n'en a pas vu. <rire> Je ne veux pas voir l'état des sous-vêtements euh, après, mais. <rire> Je ne veux pas voir l'état des étriers. <rire> <Parce que rire> et, et, sur... bah, et surtout, parce que quand Marquez se loupe, c'est juste qu'il ne prend juste pas la corde, mais en plus, il ne se fait pas trop bouffer. Mm. On verra après que c'était. C'était au millimètre près. Euh, et, et donc, Rin essaye de, de, de voir s'il n'y en a pas deux ou trois qui vont se foutre en l'air comme à une époque. Mais euh, non, non, il n'y a pas eu de, de saleté comme ça. Alors, il se trouve que bon, voilà, Rossi, euh, qui a été remplacé justement par un, un androïde, euh, par les, les petits gris, hein, qui l'ont kidnappé pour l'étudier. Euh, et Qu'ils l'ont ramené zone 51, donc ça a été trop tard pour lui pour aller à la course. Ben, en fait, euh, un trêve de plaisanterie, c'est la loose parce qu'il en est à se battre euh, avec les, les fonds de panier à la 20e <rire> place. Et il. Euh, <rire> il <rire> non, mais <rire> il, euh, quand tu à la 20e place, tu vois, tu te bats avec Abraham, bon, ça fait chier quoi. Euh, et surtout, euh, il se sort. On n'a pas trop vu la réalisation en même temps ou à cause de. Ou... Avec Mir. Avec Mir, ouais, <rire> je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et à force de forcer, pour faire moins pire que 20 e bah, il, se, il se bourre à Arabiata 1. Mmh. et le premier dorate après le, le Faux Corps Crew. Ouais. Euh, voilà. En plus, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Euh, mais voilà, c'était à oublier pour tout le monde, pour lui, pour les fumigènes jaunes. Mmh. On écoute on va dire que c'est une course blanche, mais on va revenir quand même à ce qui nous intéresse, c'est la tête de la course. Je cite quand même Zarko, qui est à peu près dans les mêmes conditions, mais qui est un peu moins pire, je crois à ces moments-là les 17e. L'ami Quartararo, lui, en fait, il, pendant un moment, il fait une remontée et laisse à penser qu'il va ramarrer éventuellement Reims. Sauf qu'à une dizaine de tours de la fin, il baisse de rythme. D'abord légèrement, ce qui fait qu'en fait on voit bien qu'il ne rattrapera pas. Et puis après, euh, 3 dixièmes au tour, quand même, par rapport à son poursuivant en direct qui était Pierrot. Donc il finit par se faire bouffer. C'est un petit peu, euh, comment dire, euh, pénible <rire> de le voir comme ça, parce qu'en fait, euh, tu finis par compter les tours pour voir par qui il va se faire rattraper au final. Il, du, de l'aveu de, de son écurie, il y avait un problème, et bien sûr... Ils n'ont pas dit quoi parce que, bon, déjà, ils ne le savaient pas forcément et ils ont pas il forcément que ça se sache. Venons au Money Time. L'ami mmh. Marquez, évidemment, à tous les tours... Ça passe premier la, au, pre, au premier virage après la ligne droite, après des freinages de trappeurs des trois, donc les deux du officiels officiel et lui. Se faire passer soit par Dovi, soit par Petrucci, hein, d'habitude euh, deux, trois virages plus loin. Et là, euh, donc il nous l'attente au début du dernier tour. Et en tentant ça, bah, et je le citais tout à l'heure, il se rate entre guillemets, donc il élargit. Dovi veut lui faire l'inter, mais ces deux-là euh, se frottent. C'est presque pas grave ou classique, mais pendant ce temps... <rire> <rire> Petrucci, c'est lui le vrai goupil. Euh, il passe, mais en plus, euh, comme une fleur, c'est-à-dire euh, no brain, tac. Comme si les deux autres étaient à l'arrêt, parce que forcément, ils se sont relevés un peu. Mmh. Et ce faisant, il va conserver la tête. Au début, moi, j'ai cru que c'était aussi lui qui avait sandwiché Dovi, mais en fait, c'était Dovi Marquez qui se sont fait des papouilles. Et lui, il les a laissés euh, sur place. Et ce qui m'a, moi, à ce moment-là, euh, fait peur, c'est que c'est genre, pour lui, c'est le plus long tour de sa vie. Parce qu'on est, on est au... On peut dire, pour ainsi dire, au début du tour du Mugello, à ce moment-là. Mm. Et il sait que s'il arrive à pas se faire croquer par Marquez, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Ah non. Euh, non. À part Dovi, on connaît pas beaucoup de monde qui pourrait résister aux assauts de ce de cannibale Là, il arrive à faire zéro faute, ce qui pour moi est peut-être même plus l'exploit que c'est infiltré comme un salopard. Mm. Un salopard brugé il finit par euh, arriver quelques coups à mettre avant Marquez, parce que justement, ce faisant, Marquez commençait à prendre l'aspi, mais l'endroit où est la ligne d'arrivée est très important. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, oui. Parce qu'après bah, la photo finish, Marquez est devant, en fait. Après la photo finish. Euh, fin, non. Tu vois ce que je veux dire, Mar Marquez oui, sort de derrière, alors lui, il a peut-être lâché l'axel, hein, je ne sais pas, mais l'endroit où Marquez sortait de ses aspis, euh, c'est plus loin. Ouais. Ah bah bien sûr non, mais bah voilà, oui. heureusement que. Bon, moi, on va pas refaire euh, l'histoire, mais je, je me suis dit ah, qu'il ne lui fasse pas comme en, en Moto 3. Ah,
0: bah non. Le, non. Le, <rire> non. Bah, de, la, euh... ligne, la ligne, elle est euh, assez tôt pour que les Moto 3 puissent en profiter, hum. mais elle est trop tôt pour que les Moto GP puissent pleinement en profiter ouais, euh, 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 de la SPI. C'est ça que je me suis euh... fait, en fait, ouais. parce
1: que pendant tout le tour, je me disais mais est-ce qu'il ne va quand même pas le, le niquer à la ah bah
0: c'était pas loin hein.
1: c'était pas loin parce que quand tu vois aussi les tours en caméra embarquée de Marquez, mmh. on voit quand il est dans la route d'Ovi, il y a le moment crucial, euh, bah, là où se referment on va dire les flux d'air mmh. et quand ça passe là, euh, t'as vraiment l'impression que c'est euh, euh, dans le faux, faux grand millenium quand il passe la vitesse <rire> bah oui. euh, aïe 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 voilà, bah heureusement oui. Petrucci, première victoire de sa carrière et ça a été propre en fait parce qu'il voilà. n'y a, a pas eu d'attentat. Mais il y a eu de la, un petit peu de virilité, on va dire, dans le trio de tête.
0: Ouais, il y a eu de la baston, c'était chouette. Ouais, mais
1: ce n'était pas, pas vilain. Voilà. Mm. Donc euh, moi, j'étais ravi, bah, hormis l'épisode des, des aliens avec Rossi. J'étais mm. assez, euh, assez content. Et Dovi a réussi euh, bah, à ne pas être chonchon. Et Marquez, lui, euh, en, en interview... Euh, expliquait euh, un mot même pas couvert que lui ce qui l'intéressait c'était de contrôler euh, Dovi et c'est-à-dire de finir devant pour euh, pour foutre du poing C'est-à-dire que là alors il dit ça peut-être aussi parce qu'il a pas pu euh, griller Petrucci mais ce qui l'intéresse c'est de faire l'épicier et c'est pas euh, péjoratif
0: Ouais c'est un bel épicier quand même. Hein, euh... ah mais attends,
1: attends mais je parle d'épicerie euh, d'épicerie fine. c'est de l'épicerie hein fine ouais. On est sur du fauchon là. Hein <rire> <rire> oui. c'est pas les trucs avec les figolus pérumés hein. <rire> t'inquiète pas, c'est pas Vignalès euh, non mais c'est parce que si on parle de trucs qui fâchent euh, voilà, des, des, parce que Vignales, pourquoi je parle de Vignales parce que si on regarde qu'il finit 6 derrière Nakagami <rire> euh, il, il fait une remontée euh, pseudo fantastique à la fin mais sauf qu'il tourne quand même toujours euh, plusieurs dixièmes dixièmes euh, Bien que les hommes de tête, donc les remontées de Vignales, voire euh, bah, du moins celle-là, elles sont certes euh, impressionnantes, euh, mais il n'a il il a pas le rythme. Alors je dis ça, Rossi était aux fraises, et... mais en, en tout cas, euh, ouais, Cortara, hormis son problème, et était, était bien sur mmh. l'Ayam. Euh, Morbidelli, s'est bourré, sauf erreur de ma part. J'ai juste vu Marquis Crash, j'ai pas vu ce qui lui est arrivé, mais en même temps, c'est pas. Je sais pas que c'est pas important, mais est-ce qu'il s'est bourré ou est-ce qu'il a cassé Je crois que c'est Non, chute. non, il a chuté, Morbide mmh. bah, Ça reste encore Petronas qui... Alors, oui, Vignales finit 6, mais en termes de rythme de course et de montrer le maillot, pour prendre une métaphore cycliste, il me semble que Petronas sauve les meubles ou sauve l'honneur en ce moment. Jarvis commence à faire encore plus la gueule que d'habitude. Quartararo euh, finit 10 Zarco 17ème Là je parle ouais. Je parle des Frenchy French hein. euh, ouais. On peut quand même citer Pirot Qui finit 7 euh, Derrière Vignales Ça a été un des bourreaux De Quartararo Sur la fin ouais. Sachant que les autres bourreaux De Quartararo euh, C'est Crutchlow Qui finit 8 ouais. Et Espargaro Qui finit 9 Donc pour KTM euh, C'est quand même Aussi un bon week-end Si on parle d'Espargaro. <rire> bah, D'Espargaro, Je te parle
0: Ouais, Pardon. mais. Attends, bah mais... Il, il, il est 16 secondes derrière, derrière ah KTM. Non, mais, dessus, quoi.
1: Non, mais et et au Royaume des Aveugles les Borneux sans roi. Je parle de, du début du, du classement des bras cassés. Euh, ils, ils ont réussi à faire des temps quand même potables en FP ouais. et en Calif. Enfin, en ouais. Calif. Euh, oui. Enfin, top, top 10. Voilà. Mm. Euh, alors on, on sait que on, quand ils se sont mis à faire du MotoGP, on, on a dit euh, tout ce que KTM fait, euh, ils gagnent Là, euh, c'est pas le Dakar, quoi. Hein. <rire> Alors, OK, je veux bien que 3 ans, c'est pas... Enfin, 2 ans et l'année en cours, c'est pas beaucoup. Mais la, on va dire la courbe, elle est pas super ascendante. Il y, y a des soubresauts, justement, avec quelques quelques sursauts d'espargaro. Est-ce que ça va continuer Est-ce qu'ils est, ont, est qu ont encore de la marge, en fait, avec cette moto je...
0: On va parler un petit peu, bah, très rapidement, hein, de la rookie's Cup, puisque ça courait aussi. Donc c'est Carlos Tate qui s'est imposé et qui prend les commandes du championnat. Et Lorenzo Felon a terminé 5e. La prochaine course euh, se tiendra à Assen euh, fin, fin juin. Donc justement, on va parler des, des discussions post-course. Donc pour parler de la course Moto3, bah, c'était une course euh, typique, hein, c'est-à-dire euh, très disputée euh, de bout en bout. À chaque, chaque chaque passage de ligne, c'était, on va dire, cinq pilotes en tête différents. Et bah, je vais piquer la stat à Thomas Morcellino. Donc, en fait, 11e vainqueur différent sur les 11 dernières courses. Donc, forcément, à cheval sur la saison dernière. Donc, il y a des pilotes qui sont montés. Mais c'est quand même une catégorie qui, chaque dimanche, repart. Je dirais pas de zéro, mais enfin quand on arrive là 11 vainqueurs sur les 11 dernières courses, c'est vraiment que les packages sont... D'une part très équivalent et que les pilotes sont aussi tous à des niveaux euh, très très proches les uns des autres. Et euh, c'est ça qui offre des, du, des courses aussi, aussi disputées avec euh, autant de spectacles. Même si là il euh, y a eu une très très belle course de Dalla Porta qui a réussi à, à prendre la tête de, durant euh, quelques tours et à se détacher. Mais bon euh, voilà, euh, au bout d'un moment il rentre dans le rang, euh, derrière ça, ça reprend l'échappée et puis ça finit en paquet comme d'hab. Mais euh, ouais, c'est l'homogénéité de cette catégorie qui est vraiment euh, très 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 impressionnante à voir. Et puis, euh, bah, voilà, Fenati qui poursuit dans, dans l'immense déception, puisque là, on, on compte seulement 7 points euh, depuis le début de saison, donc en, en 6 courses. 22ème place au général, euh, donc là, la saison, euh, pour la sauver, ça va être très, très compliqué. Quoi.
1: Ouais, sauf à faire des victoires, mais juste pour le prestige, je veux dire, je parle Pff, pas du championnat. Ouais, voilà.
0: Ouais, mais c'est compliqué hein, pour lui. Euh,
1: on, oui, c'est moi moins qu'on puisse
0: dire. Et puis, pour parler du, du Moto2, il bah, comme tu l'as dit, le back-to-back -back de Marquez, qui lui fait du bien pour se replacer au, au championnat. Et puis aussi, le retour en forme de Marini, bah, qui va devoir en aligner quand même quelques-unes pour se replacer au championnat, parce qu'il est sixième avec 58 points. Mais c'est quand même bien de le revoir un petit peu aux avant-postes, parce qu'il était un petit peu aux abonnés absents.
1: Oui, ouais, puis il avait une chute qui lui a coûté tous les points de la course c'était au moins
0: mmh. ouais c'est ça et puis euh, bah on va parler justement de ktm en, en moto 2 où le premier c'est binder euh, avec euh, la 15e place mmh. où là bah ça continue euh, ça continue à être très très difficile pour les pilotes euh, euh, pour, les, pour les pilotes euh, ktm
1: ouais, donc euh, la... si on schématise on peut dire qu'ils ont Alléger les efforts en Moto 2 pour se concentrer sur le Moto GP, mais c'est un petit peu. Ils euh, ont perdant-perdant, quoi. Pour l'instant, en tout cas, ce, ce move.
0: Bah, ça permet euh, d'embrayer directement, effectivement, sur le cas euh, KTM euh, en, en Moto GP, où il euh, bah, y a quand même eu de grosses avancées techniques qui ont été communiquées en amont, c'est-à-dire euh, du nouveau matériel, notamment un nouveau moteur. Qui, euh, qui a été annoncé comme très compétitif et qui devait euh, amener euh, donc, euh, les deux pilotes en Q2 et euh, les deux pilotes dans le top 10 euh, bon, ils ont juste réussi à mon avis à limiter la casse par rapport à, à l'écart vis-à-vis du, -vis du premier, bon ils placent quand même Paul Espargaro euh, top, enfin euh, ils, ils placent ouais, Espargaro dans, hein. dans le top 10 donc ils sont là où ils voulaient euh, avec, euh, avec Espargaro mais euh, quand tu amènes un nouveau moteur et que tu annonces dans la presse euh, par par interview interposée que euh, ouais là on y est c'est bon ouais, c'est compliqué quoi parce que bon ok Spargaro il s'est bien montré pendant les FP mais euh, bon c'est pas non plus
1: euh... enfin voilà quoi c'est pas fou, ouais, fou ouais, j'avais pas suivi qu'ils avaient farfonné mais là, euh, ouais, là par genre, genre Ricard, quoi, quoi. non mais qu'ils avaient je qu ouais, pense que <rire> il était urgent de se taire là quand enfin, tu
0: vois l'année dernière la communication qui a été faite sur... Avec euh, leur truc qui tourne à l'envers et tout. Ouais, et mais euh... le truc qui tourne à l'envers... Enfin, voilà. Sur non, mais euh... Ce qui,
1: qui, qui rend la moto plus agile. Oui. Ça, ça devait leur faire gagner une seconde au tour, hein, je, je rappelle.
0: Ouais, mais sauf que, ah ouais. voilà, tu savais pas où ils en étaient exactement du développement, quand est-ce que ça allait arriver, et puis finalement ça arrivait, mais c'était pas spécialement prêt. Hum. Enfin bon, enfin euh, voilà. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont quand même réussi à, à se placer un petit peu moins loin de la tête. Je pense, parce que s'ils avaient pas eu ça, ça aurait été pire pour pour Espargaro. Mais euh, bon, après amener un nouveau moteur au Mugello, euh, quand à des clients comme Ducati et Honda qui en sont plus que à la maturation de leur moteur, c'est. Ah oui.
1: <rire> non, mais c'est, on est au niveau des CRT quasiment là. C'est-à-dire que il faudrait leur faire un règlement pour eux, quoi. Je bah... tire pas sur l'ambulance. Hein. C'est que moi ça m'enquiquine qui en fait. Alors, ce qui est déjà quand même bien, c'est qu'il y ait, on va dire, deux grosses écuries et puis Yamaha derrière. <rire> euh, et attends, on euh, est là, toi ben Bien sûr. Enfin, non, mais je... attends, attends, Yamaha derrière ben... Tu mets où, Suzuki euh, non, ben, Suzuki, ils sont en montant et Yamaha, ils ouais. il se pètent la gueule. Donc, ils se croisent hein, dans la salle d'attente euh, du médecin. On est d'accord. <rire> mais euh, oui, mais j'ai dit deux parce que les deux qui nous, oui, oui. nous obnubilent, c'est Honda et Ducati. Mais vrai, Suzuki, en fait, ils. Il bénéficie de l'effet Rins. Mir qui est rookie, et c'est normal aussi, a, ouais. a du mal à, à, à venir seconder son... À celui qui fut lieutenant et qui est maintenant chef, en fait, il a, il a un bleu bit euh, qui, mm. qui, qui, qui fait des belles choses. Mais, ouais. mais c'est difficile, quoi, par rapport, effectivement, à l'Armada euh, Honda. Bon, c'est vrai que Lorenzo, finalement, en tant que... Je ne m'acharne pas sur Lorenzo, mais... Euh, Euh, je vais juste constater que là, il n'est pas à la fête. Mm. Mais au moins il ouvre pas sa gueule. Oh, du moins, je l'ai pas vu sur Twitter euh, à la ramener. Il a peut-être euh, entendu des messages disant qu'il fallait peut-être arrêter. <rire> je sais pas.
0: Bah euh, voilà pour pour parler euh, chiffres sur euh, sur Lorenzo. Moi, j'avais noté euh, une nouvelle fois euh, totalement transparent. 14e au championnat, 4e pilote Honda, c'est-à-dire ça, ça, est ça derrière, fait encore euh... plus mal quoi.
1: D'accord. Ouais.
0: Okay, ouais. Ouais, 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 le, le, le jour, après, euh, voilà, ça peut vite s'inverser parce, mmh. parce que le jour où il va y être, euh, ça peut s'inverser. Ça, bah peut ça aller vite à, à coup de 25 points dans 4. C'est ce, euh... ce que je
1: dire. Une, une fois qu'il y est, s'il fout du 25 points, effectivement, il, il se refera à la cerise. Mais là, bon, on, a, on attend encore... Euh... Parce qu'à la limite, ça pourrait pimenter un peu le truc. Euh, S'il fait autant de salcon euh, que chez Ducati euh, fin de première année, <rire> il pourrait... Mais mmh. faire chier Marquez bon. <coughs> faudrait vraiment qu'il prenne un tour en fait et qu'il le ralentisse. Ouais.
0: <rire> bon. enfin, il a cette semaine, a priori, il sera au Japon avec son équipe pour travailler sur, euh, sur l'ergonomie. Mmh. Euh, C'est-à-dire que la moto soit un petit peu plus... Euh, comment dire, aimable vis-à-vis -vis mmh. de son pilotage. Il n'y aura pas de, de modification profonde. Moi, quand j'entends ergonomie, c'est vraiment du, du placement. Euh, lui qui aime bien être vraiment oui. euh, bien sur sa, sur sa moto. Voilà, on parle pas vraiment de révolution autour de la moto. On parle vraiment d'ergonomie. Donc, euh, ça peut que aller dans, dans le bon sens. Euh, que, que dire de plus ben, Zarko qui paye un, un mauvais choix de pneus puisqu'il a essayé de partir en soft et euh, ben, il n'a jamais réussi à à trouver le bon rythme pour bah, ne serait-ce que pour accrocher Oliveira. Quoi.
1: Mais il se tape des donc. bras de fer physiologiques avec sa machine en plus. Ouais. C'est ce qu'il disait en interview, c'est que maintenant qu'il a sondé tout ce qui était possible de faire au niveau tripotage de curseurs sur la KTM, il, de son propre aveu, il dit qu'il va falloir qu'il commence à, à faire du close combat avec la moto, à se battre avec la moto, ouais. même s'il n'aime pas ça. Ouais,
0: de bah, toute façon, il euh, va falloir qu'il passe, euh, ouais, qu passe dans un autre mode. Hein. Mmh. Euh, bah, S'il si, le... est prêt à y passer, euh, tant mieux, parce qu'il euh, va falloir mmh. maintenant faire, euh, faire vite. Hein.
1: Bah, dans peut-être la même interview, si je ne dis pas d'annerie euh, il expliquait que la discussion qu'il avait avec Jean-Michel Bale, c'est que bah, Zarco, lui, avait peur de désapprendre à conduire en changeant de style, et Bale est plutôt d'avis de ce que tu sais déjà faire, tu sauras toujours le faire, et ouais. si tu apprends d'autres trucs... Euh, tu vas improver tes skills.
0: Ouais, c'est ça. Il ouais, y a des nouveaux ouais, comme des dans les, techniques à apprendre. Quoi.
1: Comme dans les RPG, tu sais, as les jauges d'expérience, <rire> stami stamina, magie. <rire> S'il avait une, une petite jauge de magie, ce serait le moment <rire> de s'en ouais, C'est
0: maintenant. Hein. C'est une baguette ouais. magique.
1: Ouais, zoo. Ou alors, invincibilité, l'étoile dans Mario Kart.
0: <rire> ouais, on est passé euh, dans les déceptions, mais on va passer forcément euh, maintenant aux, aux grosses... Euh, comment dire Satisfaction du week-end, mmh. hein, quand même. Euh, par qui tu veux commencer Tiens, je te laisse la main.
1: Ben, peut-être Nakagami, parce ah que oh. c'est quelqu'un qui. Enfin, moi, j'en donnais pas cher quand il est arrivé. J'avais même tendance à persifler en disant qu'il avait la bonne nationalité pour arriver chez Honda. Euh, il n'a pas trop fait de miracle l'année dernière. Mmh. Mais là, non seulement il est constant, mais constant slash progression. Euh, et comme là on l'a vu, cinquième, euh, juste derrière Rins euh, et, c et devant beaucoup beaucoup de monde. Hein. <rire> euh, ouais. Pour moi, moi je suis, je vais pas dire impressionné parce que t'as un peu l'impression que tu le vois jamais. Je sais pas si. Est-ce que peut-être les réalisateurs qui, qui l'aiment non, 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 non. Mais... non c'est juste qu'il
0: est dans le ventre mou habituellement, oh, donc ouais, tu ouais, le vois ouais. pas quoi.
1: Mais. Il y est, et puis il a des, des bons temps, et c'est pas rare qu'il se montre avec 2-3 pendules dans le week-end avant les qualifs. Donc il a l'air d'avoir bien digéré euh, la, la Honda, et qu'il arrive à s'en servir. Euh, il est peut-être un peu moins foufou que Crutchlow, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a moins l'impression de le voir. Mm -hmm. Mais euh, là, c'était... Eh ben, il finit devant Crutchlow, quoi. Et le ouais. réseau, comme tu l'as signalé. Mm -hmm. donc, moi, c'est... Alors, encore une fois, le terme impressionné n'est pas... Euh... Surpris, peut-être. Voilà. Non, mais il sort Surpris. la tête de l'eau, quoi. Ouais, ouais, ouais. C est, c
0: est, euh... Comme tu l'as dit, c'est intéressant de le voir un petit peu euh, montrer ce qu'il sait faire. Parce que ouais. jusque-là, j'avais euh, l'impression ouais. qu'il n'avait pas... Soit il n'avait pas les clés, soit il n'avait pas le matériel. On ne sait pas trop qu'est-ce qu qu'il ouais. avait euh, dans, dans le paddock. Mais là, on commence vraiment à voir euh, un pilote qui, qui s'exprime, quoi. Et ça, c'est intéressant.
1: Et ça, je suis d'autant plus content de, de m'être trompé, quoi. Parce que quand j'avais tendance à penser que c'était entre guillemets du gâchis, que de mettre quelqu'un d'un peu plus flamboyant que lui, bah en fait, moi, je me suis trompé. Donc, euh, tant, tant mieux. Et toi-même, alors, qui, qui, qui serait ton. Pardon, moi, j'en aurais,
0: aurais deux vraiment euh, qui m'ont ouais, fait vibrer euh, ce, ce week-end. Bah, C'est évidemment euh, Petrucci. Parce que, mine de rien, euh, le garçon, quand il débute la saison, il a une pression quand même énorme sur les épaules. Parce que bah, on lui met tout de suite euh, bah, la pression, pattes, aussi. en lui disant bah voilà t'as un contrat d'un an, mais euh, bah voilà t'as un contrat d'un an quoi. Donc si ah ouais. tu prouves rien, et eh ben bah, tu risques de sauter. Donc mine de rien pour un pilote comme lui, quand on voit son mmh. parcours, quand on voit euh, euh, tous les sacrifices qu'il a fait jusque là pour gravir les échelons un par un. Euh, oui ça fait arrivé. un peu
1: euh, icar en fait. T'avais peur que bah, que ce soit la, le, le, ouais. le step de trop, mais. Non, a priori. Bah,
0: non, mais surtout quand tu, quand tu le vois, bah, puis même surtout le week-end. Surtout le week-end, c'est lui qui mène, euh, qui mène la charge euh, du Cati, C'est est lui qui est, qui est en première ligne. Il, il est souvent ah, oui, bien oui. dans les temps. Et puis, euh, dans, dans le groupe de tête, c'est lui qui a animé euh, pas mal. Mmh. Euh, pas mal euh, bon, Dovizioso est pas très loin. Mais c'est vraiment lui qui a, qui, a, qui, a, qui a dynamité le groupe à, à plusieurs reprises en tentant des choses qui sont qui ne sont pas du tout dangereuses, qui sont vraiment dans de l'opportuniste et dans le coureur d'expérience courageux. C'est-à-dire ouais. euh, OK, euh, Marquez a pas tenté des choses dans le dernier tour parce que, comme tu l'as dit, il était un petit peu sur la défensive. Et c'est normal parce que lui joue le titre. Mais Petrucci, ce n'est pas parce qu'il ne joue pas le titre qu'il a fait n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il sait que ah ouais. les deux qui sont devant lui, euh, eux jouent le titre, donc s'il fait une connerie soit envers l'un, soit envers l'autre, soit envers les deux, il va se faire cartoucher. Et il a, il a mené tout ça vraiment de manière euh, vraiment de manière intéressante et euh, je suis vraiment content qu'il ait d'une part réussi à, à à faire à gagner la course et d'autre part à ne pas faire de de bêtises qu'aurait pu euh, euh, mal finir parce que tu touches un tout petit peu euh, soit Dovi, soit soit Marquez et tu vas tout de suite te faire appeler Arthur euh, ah soit oui. en Italie soit en Espagne quoi et il ah a oui. réussi vraiment à montrer ce qu'il savait faire en pilotage face à deux pilotes très très euh, très très fort et il a montré euh, qu'il qu était à leur niveau après ça va être peut-être plus difficile pour lui de le faire sur une saison complète mais il a montré qu'en Italie euh, bah, il a gagné et mine de rien pour un Italien gagné euh, au Mugello sur une Ducati ah, bon, bah, on l'a vu après voilà, dans, dans les le... images et, et les photos qui ont circulé c'est voilà, le héros y a, national il n'y a
1: pas mieux ouais. si tu peux pas euh, c'est la coupe du monde 98 pour lui, je parle, mais c'est sa Coupe du Monde 98. Ça, il n'y a, a pas moyen. Et le fait qu'il ait quand même pris la décision de faire l'inter de l'inter oui. sur ouais. le dernier tour, euh, c'est quand même ce qui va le différencier d'un bon lieutenant gentil. C'est à dire que c'est plus un est, Il est plus hargneux qu'un Pedrosa. Et je respecte Pedrosa, c'est à dire qu'un Pedrosa ouais. il aurait dit, ah, oh, quand même, si je fais ça, ça va les embêter. Non, là, c'est euh, oh, tiens, allez, une porte Bip. ben c'est il y a cet aspect un peu puncher quand même il est, ouais. il, il est on l'avait vu aussi à la scène la dernière victoire de Rossi souvenez-vous c'était mm. au paléolithique euh, il était euh, sur le point de se farcir Rossi et peut-être par euh, excès de respect il a pas tenté je dis pas qu'il aurait réussi mais il a pas fait des trucs euh, trop virils sur Rossi à la scène ouais. et on a vu qu'il était super déçu après euh, mm. peut-être qu'il se disait même justement je pouvais l'avoir Ouais. Mais toujours pareil, hein. et ici, euh, euh, et il y avait peut-être aussi l'aura de Rossi, je ne sais pas. Mmh, Voir ouais. une, une connivence qu'ils auraient, tu vois quand tu connais un mec, tu as moins envie de l'éclater, euh, de euh, prendre le gravier.
0: Et puis bah, bah, le deuxième, euh, deuxième c'est aussi un pilote euh, Ducati, mais qu'on voit, lui, euh, beaucoup plus rarement, c'est Pyro. Parce que pour un pilote d'essai, faire septième dans une course comme ça...
1: Ah oui, surtout une course comme ça, est miraculée, parce qu'on se souvient... Oui. De la, de la chute poupée de chiffon de l'année dernière. Mmh. C'est déjà incroyable qu'il puisse voir clair, remarcher, repiloter. Et là, il est, bah, il est excellent.
0: Ouais, il est qu'à 13 secondes de la tête. Il est, euh, ouais, il est un, petit peu, ouais, un petit peu décroché de Vignales. Mais voilà, être pilote d'essai, avoir son âge. Et, et surtout.
1: pilote en superbike italien. Donc, euh, il est sur une autre moto d'habitude. Bah, Effectivement, bon. qu'il fait pilote d'essai, mais il, il jongle entre la. La V4 et celle-là.
0: Ouais, et puis, euh, puis voilà. Ouais, septième sur une course comme ça. Un pilote mmh. d'essai comme ça. enfin Ducati, montre que, euh, que voilà la, la, si, si tu veux gagner, il euh, bah, faut un pilote comme Pierrot quoi, pour, pour ouais. développer ta moto. Un pilote qui est capable, euh, bah, quand il vient deux fois sur une course dans l'année, faire un top 10, mmh. euh, c'est pas gagné à tout le monde, quoi.
1: Oui et puis euh, là, ça fait un peu euh, 13 treizième mois échec vacances quoi c'est-à-dire euh, tu fais du super taf euh, allez viens on t'invite au Mugello, quoi. ouais 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 viens <rire> mais c'est pas je viens rouler avec les potes quoi ouais ouais viens rouler avec les potes et surtout fais-toi plaisir
0: ouais 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 bah oui mmh. après euh, je suis un petit peu on en a pas parlé au chapitre des déceptions mais euh, je suis un petit peu déçu pour Miller parce que c'est pareil il a un petit peu ouais. euh, il a, il a vraiment bien animé le début de course et c'est dommage qu'il chute mais euh, en fait, il était en
1: surchauffe parce qu'au ouais. tour d'avant, euh, il fait le meilleur tour et d'assez loin par rapport à tous ceux qui sont mmh. en piste. Je ne parle pas du meilleur tour euh, ever parce que d'ailleurs, on l'a pas signalé, mais il y a eu des records, euh, notamment celui de Marquez qui a fait le meilleur, euh, meilleur tour. C'est le, le nouveau. Euh, ah, en pôle, ouais, c'est le ouais, ouais, record, ouais,
0: ouais. Record, record du tour. Hein. Et puis, bon, on va toujours signaler évidemment Rins euh, mmh. qui, a fait, euh, qui a fait encore une fois une, une belle remontée et qui place sa Suzuki 4ème euh, il se replace bien au, au championnat du monde on le verra un petit peu plus tard donc c'est toujours, euh, toujours très bien et puis euh, bah, l'excellent week-end de Kartarao même s'il si, euh, loupe un petit peu son début de course mais il a été euh, tout, toute la comment dire, durant toutes les FP il était bien placé euh, ah bah oui, c'est dommage un petit peu euh, d'hypothéquer son résultat final avec des, des débuts de... ouais des des départs un peu, un peu, un peu moyens. C'est dommage parce qu'il a le potentiel pour... Euh... Mais, mais c'est
1: parce qu'aussi on oublie que c'est sa première année. Enfin, ouais, c'est un, ouais. un, un vrai rookie tout bleu. Hein. Mmh. Et, ah, du fait de ce qu'il a fait jusqu'à présent, on, a, on trouve euh, bizarre, décevant ça l'est... Mais on trouve bizarre, on trouve qu'il a raté son départ. Parce que bah, déjà, en même temps, il part de la première ligne. Il n'y a pas beaucoup de rookies qui peuvent partir de, de première ligne en ayant frôlé la pôle. Mm. Donc forcément, s'il se fait niquer de la, de la première place, enfin de la deuxième place à la dixième, ça va plus se voir que s'il se faisait niquer de la dixième à la quinzième. Et, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est cerné par les, bah, les Golgoth. Mm. Et, et ah et là, auront, ça va être dur de faire des bah, de, faire Vie, il a 300 départs hein, ouais. son actif. Donc, euh, voilà, j'essaye de... Et c'est pas pour lui trouver des circonstances atténuantes, parce que, de toute façon, il en a. Et puis, je crois qu'il a, il a même pas besoin de ça. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il n'a il pas changé d'attitude. Je parle pas, euh, prendre la grosse tête, mais tu sais, dans... il... il se marre toujours, il est relax. Euh... On n'a pas l'impression que d'avoir fait des bons résultats, ça lui est trop mis de pression, du moins dans le box. Quoi. Mm. Tu vois, avec son équipe, il check tout le monde, euh... espérons que ça dure.
0: Ouais. on va parler un petit peu bah, des. justement tu parlais des records qui ont été battus ce week-end ouais. bah, c'était la première fois qu'une moto 2 passait les 300 km heure puisque c'est Boulega qui l'a monté à 300,6 en, en FP et euh, aussi un nouveau record aussi en MotoGP puisque Dovi a été, euh, a été flashé à 356,7 en FP3 donc c'est pareil c'est le record de vitesse euh, qui a, euh, qu a été battu ce week-end euh, de vitesse de poids Un petit point championnat donc en moto 3 on a Canet qui est en tête avec 83 points, Dallaporta avec 80, Antonelli avec 70, en moto 2 Baldassari 88, Marquez 86, et Lutti 84 donc très très resserré et en moto GP on a Marquez en tête avec 115 points, Dovizioso avec 103 et Rins avec 88 donc déjà il commence à y avoir quasiment 30 points entre Rins et Marquez donc euh, ça commence à être un petit peu euh, creusé au niveau des écarts oui, et au champ
1: ouais. moi pendant la course il y avait tu sais les live championships euh, où tu, ils te font les ouais, le, un le, point ouais. virtuel. et c'est vrai que tu avais Dovid qui était devant Marquez par le jeu des points en fait si Dovid mmh. avait gagné Marquez 2 donc c'est aussi pour ça que Marquez était soulagé d'avoir pu le niquer parce que ça aurait fait ça aurait, on aurait changé de leader en fait. Euh, ouais, il aurait fallu vraiment que Dovi gagne et
0: que Marquez fasse trois. Euh, ou de... Alors justement, ça change ça. Ouais, il en tout cas, il y, ouais.
1: y avait possibilité sur cette course-là que Dovi fasse premier. Alors c'est symbolique parce que ben oui, c'est vrai que c'est. On va parler du premier tiers du championnat. Donc il euh, y a encore beaucoup de pain sur la planche. Et, ouais. Mais c'est parlant quand même, comme tu l'as dit aussi, s'il si commence déjà à y avoir 30 points quasiment avec le troisième euh, et que Marquez nous fait des Marquez, c'est ça mmh. le truc. C'est que quand on voit un Marquez qui a un parlant de rendement euh, en points course, euh... bon, euh,
0: Après, euh, oui, c'est un point euh, dont j'ai oublié de parler euh, dans les dans les déceptions. C'est surtout euh, Bayama qui n'a jamais été en mesure de faire quoi que ce soit, euh, ce week-end. Enfin, la, la sixième place de, de Vignales il a à 7 secondes et hein, demie donc c'est pas, euh, pas non plus honteux, mais c'est un petit peu tout ce qu'on qu dit après chaque course depuis le début de saison. Ouais. C'est-à-dire, il euh, y en a toujours un, en général, c'était Rossi, là, sur celle-là, c'est Vignales qui réussit à, à se placer pas très loin, mais qui est jamais en mesure de montrer la moto, qui est jamais en mesure d'aller chercher euh, une place sur le podium. Donc, en gros, là, je pense qu'on est en train de voir euh, bah, la poussière qui dépasse du tapis, quoi
1: Ah ouais, ouais. ça faisait un bail que je trouvais qu'on la voyait, parce que le Quartararo, Bolos, Rossi et Vignales euh, c'était plus qu'un qu hasard, en fait. C est, c est, ça s'est fait plusieurs fois et sur plusieurs registres de la course. Donc, euh, c'était... Euh, bah, Quartararo, avant d'avoir son problème de sélecteur, il était deuxième. Mm. Euh, et il avait vraiment une carte à jouer euh, Moi j'adore Rossi, on le sait Mais je peux être que, que dégoûté Ou des, désolé Il faut reconnaître qu'ils ils y sont pas ouais. Pour une raison que j'ignore Je m'en fous, que ce soit la vitesse de pointe La motricité, le châssis ou la peinture euh, Et ça fait X années Que cette, cette chanson là Est chantée par Rossi euh, Et que Vignales boude Donc euh, ouais, moi je boude aussi Non je boude pas mais je me demande ce qu'il peut faire qu'une Yamaha et surtout ce qui est quand même dingo, c'est que tu Petronas, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que fait Petronas que la team Yamaha ne fait pas
0: Bah, ils ont quand même l'ancien euh, chef mécano de, ah, oui, de, oui, de Lorenzo qui est qui est quand même loin d'être un manche.
1: Voilà, mais donc ça veut dire que on peut faire quelque chose avec cette Yamaha. Ah, bien en sûr. Fait. Mais euh, et alors a priori, il se dit et je veux bien croire que Rossi est un, un, fer, un, un fiefé metteur au point mais euh, ça marche pas quand même il y, y a quand même de la frustration de mon côté et Lucien évidemment euh, c'est quand même euh, dingo je n'ai pas d'explication de, bien sûr mais euh, euh, comme tu l'as dit oui le, mé le chef mécano de, de chez Petronas n'est pas un, un guignolo ouais. mais euh, bon Vilco il sait faire hein. ah oui ça on dirait mais c'est le... Euh, le, donc oui, le package M1, hein, je, je crois qu'ils ont celui de l'année dernière, hein, ce package, c'est ça Non, non. non Et c'est quoi non, ils, non, ont ils ont le ont, package de cette année Cartarao, il a celle de, de cette année. Ouais, il avait des pièces
0: un petit peu différentes, mais ils ont fait des, des remises ah. à niveau. Et il a un moteur euh, spec B. Ah, c'est encore Donc,
1: il arrive à la faire tourner, il arrive à, à faire quelque chose avec. Et si, si je veux vraiment mettre un clou dans le cercueil en plus... Euh, C'était le même délire avec Tech 3 avant.
0: C'est ça euh, Folger <rire> en
1: Allemagne, Zarco euh, qui faisait mieux que les bleus. Euh, pareil, je ne vais pas m'acharner, mais c'est plutôt parce que j'aime bien cette écurie que je suis dégoûté. Bah, bon. Après, il faut,
0: faut voir, euh, faut, faut voir qu'on a peut-être aussi la perception un petit peu euh, biaisée. Dans le sens où, euh, même si on voyait que euh, Zarco était performant avec la Tech 3, au championnat, sur, enfin, sur une saison, il était derrière Rossi et, et, mmh. et Luis Donc, intrinsèquement, euh, y avait, ah, euh, les, les,
1: les officiels étaient devant. Mais. En, en termes de machine, tu avais quand même l'impression que. Sens, tu sentais que que sur certains. flamboyait pas ouais. euh, en bleu et elle flamboyait euh, en noir ou en, maintenant en couleur Petronas.
0: Et tu retrouves le même, plus ou moins le même comportement maintenant donc mm -hmm. c'est bizarre. Après, euh, on va retrouver encore un, 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 prochain, un prochain circuit qui sera un circuit de moteur. Donc euh, on va voir où sera la, la Yamaha encore. Puisqu'il va, il va falloir aussi que dans ce cas-là, il euh, y a de l'accélération et de la vitesse de pointe, mm. ce qui n'est pas forcément le point fort, d'après ce que dit Rossi. faut ouais. On verra.
1: Est-ce qu'il y a des points forts euh, qu'il évoque Lui, il, a, il dit qu'elle devient plus homogène et plus facile oui. à, à utiliser. En cours, si ça se trouve, ça va suffire. Hein. Ouais. Mais bon, je... Non, Je mais il faut de l'accélération
0: en fait. pour rattraper les mecs.
1: Quoi. Et sachant que les autres, ils attendent pas pendant ce temps-là. Ah bah non, non, ça. non. non. <rire> bah
0: quand tu vois comment a, a avancé Honda euh, ouais. à l'intersaison pour rattraper Ducati sur, sur mmh, différents mmh, aspects, mmh. dont la vitesse de pointe, c'est purement du moteur. Hein. Mmh. Ils vont pas te faire ah ouais. croire que c'est les ailerons hein, qu'on fait ça. Hein. Ils ont Je travaillé sur le moteur et, 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 et c'est tout. Enfin, pas c'est tout. Mais oui, euh, le mapping 8. Euh, mais ouais, voilà. Ouais. 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 Euh, donc ouais pour, pour parler justement de Cartararo, donc il est 12ème au championnat premier rookie avec 31 points et euh, l'autre français Zarco est 16ème avec 10 points donc on va passer au, au point Frenchy, donc on va parler un petit peu évidemment des, du, du French Superbike puisqu'il y avait une course à de non. En course 1, c'est Axel Morin qui s'est imposé devant Kenny Forêt et Mathieu Ginès. En course 2, les trois mêmes mais dans un autre ordre puisque c'est Forêt qui s'impose devant Morin et Ginès. Et c'est ce dernier, donc Mathieu Ginès, qui est en tête au Général. Euh, la prochaine course du Superbike Super Sport, on l'a dit, c'est à Rerez, les 8 et 9 juin et euh, avec le retour donc de Loris Baz en Superbike on va parler un petit peu euh, du, du BSB, puisqu'il y avait euh, à Donington Park un triplé de Scott Reading donc sur, les, sur, les, sur les courses. Et il prend euh, la tête du championnat du coup. Et l'autre transfuge du MotoGP, donc Ravi Forest euh, fait 3ème puis 2 et 2 avec sa Honda. Et pointe maintenant 5ème au, au championnat en superbike espagnol. Il y a une victoire pour euh, Christophe Conson sur Yamaha, euh, ah, qui a gagné <rire> qui a gagné euh, donc la, la deuxième manche euh, du, du championnat. Et un autre Français sur le podium, Jérémy Garnoni, sur, euh, sur Kawasaki. Au championnat, ils sont deuxième pour Ponson et troisième pour euh, Garnoni. Euh, voilà, donc on a fait un petit peu le, le tour de, de toutes, les, toutes les news et on va se retrouver donc dans, dans 15 jours pour parler de, de, de Barcelone.
1: Bah écoute, euh, moi je dirais qu'il faudrait que Rossi euh, nique les Espagnols sur leur terre. pour. Ah, la pas, pas à
0: Barcelone, non <rire> bah quoi
1: bah, non, mais je dis, il faudrait. Euh, ah, il faudrait. <rire> J'ai lu Yaka Faucon. Hein. Ah,
0: oui. Oui, ah oui. Il faut un paquet de Yaka Faucon.
1: <rire> t'en as du stock ouais, ou en as en stock ah bah, moi, Tu sais que devant ma télévision, je, je peux t'en ah oui. sortir. C'est vrai que si on en a, tu en as toujours. Ah pas oui, euh, et ou derrière un micro, tu, ouais, et vrai. toujours <rire> faire ton, ton pilier de bistrot. Ouais. Comme il y a euh, 60, presque 70 millions de sélectionneurs de foot en France. Ah oui, bah tiens, tu a, parles euh,
0: de foot justement. Qu'est-ce qu'il va y avoir mmh. qui va commencer bientôt?
1: Footsybal. Euh, Footsybal? Uh, Qu'est-ce qui qu se passe? Avec Coupe football, du monde football, de foot féminin,
0: euh, monsieur. Bon, sur ce, euh, on se dit à très très vite bah, pour le prochain Grand Prix. Pour la victoire de
1: Rossi <rire> en Espagne. <rire> bon bah, courage. Tu, tu auras le droit de couper. <rire> non, mais je, bah, voilà. et c'est là aussi, c'est comme quand t'étais fan du PSG dans les années 2000. C'est vrai. Euh, c'est là vrai. que tu reconnais les vrais fans. Il vrai. n'y <rire> a rien à gagner, t'es ridicule. Non, bon, non mais après, aussi, si on peut pour le PV,
0: c'est. Moi, je. C'est qu ça que je pensais. Je mettrais plus ma petite pièce sur Hassen, tu vois.
1: bah Oui, parce que c'est historiquement euh, là où. Il... Oui, il a, il, a une, il a une histoire avec Hassen, effectivement. Ouais. Et Hassen a une histoire avec le MotoGP. Donc ouais. C'est une sorte de mise en abîme. Mais écoute, ouais. vo voici nos pronostics. Euh, on, va, on les réécoutera après. On verra si on gagne des stickers, ouais. nos propres stickers. <rire> les tebés. Oh ben bah pourquoi pas. Ouais, voilà. Bon, sur ce,
0: Monsieur on dame, fait des gros bisous à tout le monde. À la prochaine. Et puis vous nous retrouvez donc sur Twitter, Facebook, etc., etc. Et puis n'hésitez pas à partager nos épisodes avec bah, vos copains qui font de la moto, qui écoutent du MotoGP. Qui. Et qui sont de mauvaise foi. Et qui sont de mauvaise foi aussi, mmh. évidemment. Allez, ciao tout le monde! Oh.